0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。今天这一期都市怪谈大盘点，就像我之前说的哈，就是如果你想听到自己家乡的都市怪谈，啊，或者是你想听哪个地方的，都可以直接在评论里给我留言啊。如果我看到了，我一定会满足大家。那今天这一期。新疆的都市怪谈啊，也是大家在评论里留言想要听的。那一说起新疆的都市怪谈啊，有一个地方不得不提，那就是昆仑山。昆仑山啊，啊，在它附近有一个峡谷，是在世界上都名声显赫的。啊，被誉为是五大死亡峡谷之一，名叫纳棱格勒。纳棱格勒号称是昆仑山的地狱之门，就是这个峡谷啊，东起青海的布伦台，西到沙山，全长105千米，海拔是三千0到4千米之间。那这个峡谷的南边啊。有昆仑山，啊，直插云霄；北边呢，有祁连雪山阻挡着北国的寒风。就是整个谷地啊，处在纳伦格勒河的中上游地带，周围都是紫红岩啊、砂岩组成的那种中高山带，形成了一种屏障一样的风景。说实话，我是没去过啊。但是我在电视上见过，啊，冰雪皑皑的那种山峦，啊，巍峨多姿，湖泊也是清澈见底。反正新疆啊，西藏啊，有条件的话，有时间的话，一定要去看一看。那第一个故事啊，是传说啊，相传在昆仑山生活的那些牧羊人啊。宁愿让自己的牛羊因为没有肥草吃而饿死在戈壁滩上，也不敢让他们进入昆仑山那个牧草繁盛、古老而沉寂的深谷。怎么呢？当地人都知道，那地方是死亡谷，谷里边四处都布满了狼的皮毛，甚至还有熊的骸骨。旁边啊，冷不丁的会有一杆猎人的钢枪在那儿扔着，到处都是荒丘孤坟，仿佛啊，就是在向世人传递着一股阴森渗人的死亡气息。一直到了1983年，啊，有一群青海省的阿拉尔牧场的马，这匹马呀，因为贪吃。哎，误入了死亡谷。这时候，一位牧民冒险进入谷地寻马。几天之后，这位牧民一直就没回来。但奇怪的是，那一群马却出现了。再往后，这位牧民的尸体在一座小山上被人发现了，衣服全部都破碎了，光着双脚。怒目圆瞪，嘴巴大张着，而猎枪呢，还握在手中，给人感觉啊，就是一副那种死不瞑目的样子。那让人不解的是，就是这位死去的牧民，他的尸体上没有任何的伤痕。你也在周围找不到他与人搏斗，或者是他被袭击的那种痕迹。那这起灾祸发生不久之后，在附近工作的地质队也遭到了死亡谷的袭击。同样是1983年，那是一个七月份儿，七月份啊，正好是夏天挺热的时候，哎，外边也是酷热难当。死亡谷附近呢，突然下起了一阵大暴雪，一阵阵惊雷伴随着暴风雪突如其来。当时这个地质队的这个炊事员啊，也不知道为什么，整个人扑通一声，当场就晕倒了。后来根据这个炊事员自己回忆，说当时啊。他突然听见一阵雷响，一下子、顿时之间就感觉自己全身麻木了，紧接着两眼发黑，接着就失去了意识。那第二天，地质队的队员们出外工作的时候啊，他们惊讶的发现，原来的黄土啊，就是地上的那些黄土，已经变成了黑土。就是感觉像是灰烬一般，而且这些黑土周围的那些动植物也都全部死亡。地质员迅速的组织起来啊，去考察古地。考察之后发现，这个地区的它的磁场异常的明显，而且这个磁场的分布范围很广，就是越深入古地。这种磁异常的数值就越高，在电磁效应作用下，云层中的那些电荷受到谷地磁场的作用，导致云层放电，就把整个谷地变成了一个多雷区。那这种推测呢，慢慢的往后啊，也变成了呃连续发生的好几起事件的最好解释。那一直到了二十世纪九十年代，当时新疆地质局科学考察队，啊，为了更全面的来揭开纳勒格勒峡谷之谜，冒着夏天被雷击的危险，闯入了峡谷的深处。当时啊，正好是纳棱格勒河附近的青海省阿拉尔牧场的马，从牧场里边给溜出来了。就是这个马群啊，在寻找草料的途中，不知不觉的就进入了纳伦格勒峡谷。就是这件事儿跟多年前的那一次很相像、啊、马也不知道吸取教训，人也不知道啊，如此这般，牧场主就跟着马群的足迹开始追寻。好不容易在第七天发现了马群，但是等他反应过来的时候，已经发现自己来到了纳棱格勒河的谷地了。当时牧场主心里也害怕，啊，他看见自己辛辛苦苦养的马群直奔峡谷深处而逃，那为了找回马群，他也顾不上自己的安危了。啊，当然，很多年前，同样是为了寻找马而冒险进入谷地而死的那位牧马人，啊，这件事儿可能也被他抛之脑后。就在牧场主啊要追赶马群的时候，恰巧遇上了科考队。当时科考队的队员们就警告他呀，说你夏天进入这个峡谷太危险了。啊，劝他让他尽快离开。那牧场主呢，就说这个自己正在追赶马群，啊，也是很无奈啊，要不然也不会往这里边闯。话还没说完呢，牧场主就匆匆的向峡谷深处追去。那科考队就继续进行调查。几天之后啊。他们注意到那个牧场主的马群再次在附近出现，只是没能见到那位牧场主。科考队为了看个究竟，就跟着马的足迹前行，结果在不远处发现那位牧场主啊，是仰面朝天的躺着。走进了一看，才发现整个人。啊，就是这位牧场主，整个人已经是完全发黑了，已经是一具尸体了。另外，也不知道为什么，就是牧场主的这具尸体啊，他是以那种拖着枪准备射击的姿势倒下的。科考队决定，必须要弄清楚这位牧场主究竟是遇到了什么。几天之后，啊，科考队员在他的尸体附近呀、啊，发现了以前架着的帐篷，也就是说明这位牧场主生前曾经在这里逗留过。那除此之外，大家伙是一无所获。蓝天上飘着白云，啊，河水慢慢的流淌着。四周盛开着鲜艳的花朵，一切都是那么的平静，就仿佛什么事儿也没发生过一样。当时科考队年轻的队员们，啊，大小伙子、小姑娘，都在赞美这美好的天气，啊，这份景色非常的好看。大家伙这边话音未落，老天爷突然就变脸了。身边响起了震撼大地的雷鸣声，与此同时，夹杂着沙尘的暴风雨就是迎面袭来。当时科考队的队长一看此情此景，马上就喊呀：“说赶快拆了无线电的天线，危险呀，快拆了！”这边还没说完呢，就看见谷地深处的洼地上。科考队的厨师长叫王立臣，一头就栽倒在地上了。大家伙匆匆忙忙地跑过去，看见老王整个人已经是烤糊了。科考队员们马上采取应急措施，啊，反正是三下五除二，好不容易把老王给叫醒了。据说啊。当时老王啊，自己正拿着这个铁勺，他从那准备要炒菜，准备做饭。这个时候开始打雷，刚觉得有些意外，头顶上就响起了轰鸣声，感觉离自己很近。在那一瞬间，闪光像一把利剑朝他砍过来，手里的炒勺也飞了。眼前边一片漆黑，什么也不知道了。等到雨过天晴，啊，雨过去之后，科考队展开巡视，发现这个河边上啊，凌乱的躺着被烧焦的一些马的尸体。后来大家伙安顿好了老王，啊，又向这个气象台进行了询问，这才知道。这次这个异常的天气呀、啊，就仅仅发生在纳棱格勒河的中游谷地。你别说其他地方了，就是这个河的上游和下游，一滴雨都没下。如此这般，啊，科考队在这个峡谷里边进行了差不多一个夏天的考察，那查明白了什么事儿呢？首先。就是说，这种现象仅出现在纳棱格勒河中游的谷地，给人感觉好像是那些雷云啊，就是里里边藏着雷的那些云彩啊，被这个峡谷吸进去、集中起来一样。而且据测定，在这一带靠近山顶的地方，有一千到三千高斯的强磁性。其次呢，河流中游的地层是由三层级的火山活动形成的，就是主要成分啊，就是强磁性的玄武岩，而且中游的广大地区都有这样的玄武岩。为此啊，科考队也把这个原因归结于强地磁的反应，这个磁力招致了局部的打雷。还有就是纳兰格勒河的中游，一到了这个夏天啊，湿气流容易被昆仑山给阻挡，集中在了中游的谷地里。由于上空带电的对流云和雷云的影响，这个地区地表的大气电场就会增强，所以就会有那种间断的放电现象。那简短解说吧，啊，反复的打雷。使这一带缺少高达的树木，但是这里牧草丰盛，哎，所以牛啊、马呀、啊、羊啊都喜欢前来觅食。而一旦引起放电现象，牛、马还有人，自然就成了雷击的目标。那至于很多尸体都消失了，啊，或许与这一带覆盖着冻土有关。厚达几米的冻土层可以说是已经变成了巨大的那种固体的蓄水库。一到夏天气温上升，这里就变成了沼泽地，沼泽地会立即把尸体淹没，所以很多人的尸体都找不到了。如此这般，啊、呃，纳伦格勒峡谷之谜可以说是。稀少的自然现象，但是，啊，这个故事啊，我也给我身边的朋友聊过，啊，毕竟说是咱们对这个，呃，鬼神也好，还是这个大自然也好，有一颗敬畏之心，但是吧，人类就是这么奇怪，他总想把自己闹不明白的事儿啊，用科学来解释一下。好像用科学解释完之后，自己心里就不那么害怕了一样。那我把这个故事啊，以前也给我身边的朋友讲过，其中有一位朋友说了一句话，我印象特别深，就是包括我刚才给他聊那些什么电磁场啊、啊什么这个强磁性啊、啊雷云呀、啊、这一些，他根本听不进去。啊，可能这个很多这个电台的听友可能也听不进去。然后我这位哥们说了一句什么呢？说昆仑山呀，啊，那是神山呀，什么这这这这这个什么电磁场啊什么的，这就是护山的结界大阵，外人进入，外人进入，一律轰杀。呃，很有意思啊，就是说，咱们这个不用非得往这个科学上来靠啊，咱们可以自己想象一下，其实他说的好像也也挺有意思的，这是昆仑山的护山结界大阵啊，外人进入一律轰杀。那第二个故事啊，发生在喀什，呃，这在喀什当地啊。呃，尤其是一些呃开大客车的司机呀、啊，在他们中间这个故事流传的比较广，而且版本也很多啊。我在网上搜了一下，好像说就是我接下来要讲的这个版本是在当地大家比较认可的吧。故事的这个主人公啊，也没说叫什么名字。啊，只是说是一个当年驻扎在喀什的汽车兵，那咱们姑且就叫他老兵吧。当年老兵啊，驻扎在喀什，是一名汽车兵。那他主要负责的是什么呢？就是向边防的哨所运送必要的一些物资。当时是1970年，啊，老兵接到任务。要向边检站运送一批食物，当时老兵和另一位战友啊，小兵俩人就出发了。虽然从喀什到红旗拉甫只有四百多公里，但是呢，当时的这个道路啊，远没有现在这么好走。当时是一九七零年呀，啊。肯定也没有什么水泥路啊、高速路啊，这些都没有。俩人赶夜路都要两天才能到。如此这般，老兵和小兵俩人出发之后啊，一路上倒是也挺顺利。晚上，在一个名叫舒富县的地方加了点油，继续开夜车，大概开到晚上一点左右。当时老兵想要解手，啊，想要上厕所，于是就把车停在了路边。当时啊，是老兵先下了车，哎，在路边解决之后，看见这个小兵啊，也是急急匆匆的跑下了车。老兵就问他呀：“啊，你也要上厕所，要解手啊？”小兵说自己要来大的。啊，要要这个上大号，那老兵呢？指了指路边一块大石头，说：“躲石头后边吧，啊，别让这个一会儿有来往的车辆再看见你。”如此这般，小兵就急急忙忙地躲到石头后头开始上大号。这边啊，老兵上车之后点了根烟。大概过了得有二十多分钟了，老兵心说：“这小子怎么还没完事儿啊,啊？新兵蛋子磨磨蹭蹭的。”越想心里边就有点生气，老兵就下了车叫了小兵一声，结果这一嗓子喊完没人答应。老兵心说：“这小子别再是拉着拉着睡着了。”于是。就又向那块大石头走近了一些，连着叫了小兵好几声，还是没人应。这个时候，老兵心里头一紧，觉得不太对劲儿，赶忙就跑到石头后头一看，惊呆了，没人呢、啊，连个鬼影子都没有。老兵当时有点慌了。啊！别再是被狼给叼走了，叼走了也得有点动静啊！啊，地上也该有点血吧？他一个当兵的，他不挣扎吗？心里边想着，老兵就开始啊四处的去找，找了足足得有一个多钟头，可死活就是没找着小兵的人影。当时啊，正好是十月份，啊。冷飕飕的风刮着，一望无际的戈壁滩上，找不着自己战友了。旁边大风呼呼作响，老兵一声一声的喊着小兵，可除了自己的声音，就再也没有其他的声响了。要说这一带啊，是不折不扣的无人区，啊。老兵坐在马路边上，自己点了根烟，心说：“既然是无人区，那可能连野兽都没有啊，只有隔壁和盐碱地。那小兵这小子能去哪儿呢？”抽完一根烟，老兵不死心啊，又从车上找来了手电筒，打着手电筒又找了半宿。老兵也是又急又渴、啊。手电筒的电也快用光了，心说不能再找了，啊，车上的水也喝完了，还是赶快走吧。运输任务也很紧急，绝对不能走回头路。哎呀，还是等到了这个卡石块干再说吧。老兵啊，也不知道是怎么到的卡石块干，一下车，他就向这个兵站的士兵就喊呀。说我要见首长，啊，有战友失踪了。这件事儿呢，很快由兵站上报给了司令部，司令部上报给了军分区，军分区的领导当时是相当重视。而且失踪的是一个新兵啊，新兵失踪了，没人管，没人问，以后谁还来你这儿当兵啊？于是，领导们就急派了一个连的兵力，啊，在附近的地点开始进行搜寻，找了整整三天三夜，什么也没发现，啊，生不见人，死不见尸，就是连这个小兵，他走路也好，还是甭管他干嘛也好，连鞋印也没有，啊，一个活活生生的大活人。就这么无声无息的消失在茫茫戈壁、啊。当时啊，这个据调查、啊、说，附近都是这个戈壁荒滩，不可能有流沙之类的那种地形。那军区的首长呢，也觉得这事儿太蹊跷，下令要严格保密，啊，避免影响其他战士的情绪。而且最后也告知小兵的家人，小兵是出车祸牺牲的。简短结束，这件事儿总算是慢慢的就摆平了。那老兵呢？老兵的境况就比较惨啊，先是被怀疑谋杀了小兵，经过仔细的核查，排除了这种可能，但也坐了俩月的监狱。然后就被莫名其妙的勒令复原，复原之后，老兵开了几年的长途车，然后在1980年郁郁而终了。这就是在新疆喀什啊大客车司机之间比较流传的很广的一个故事。那接下来啊是在出出租车啊出租车司机口中。啊，经常讲起的一个故事，据说也是流传的挺广的。那故事的这个主人公啊，叫小李，是一个长途的出租车司机。在新疆啊，一般称这样的出租车叫线路车。当时是1996年的夏天，小李从乌鲁木齐拉了几个人到吐鲁番。本来他是想从吐鲁番，然后再拉几个人回乌鲁木齐，啊，这样就不用空车了嘛，来回都能挣点钱。但是那一天偏不凑巧没生意，看着都要到了傍晚了，小李呢也不想开夜车，啊，就匆匆忙忙的自己开车开始往乌鲁木齐赶。吐鲁番到乌鲁木齐呀、啊。啊，当时还没有高速，在当时起码要开四个多小时。就当小李开了将近一个小时的时候，来到了著名的百里风区。百里风区啊，就是吐鲁番附近有一片地方，常年刮大风，就是甭管这个、这个、这个春夏秋冬吧，啊，都是在刮大风。尤其是春天和夏天，最高风力可达到十级。那今天，小李自己一个人开着出租车，这个风其实不算大，但是不知道为什么呀，就是风不大，但是这个扬尘很大，啊，黄雾雾的，一片全都是沙土啊。明明这个天还没黑，小李都不得不打开车灯继续往前赶。那前边的路虽然看不大清，但要说小李也是老司机了啊，这一段路走了好些年，凭着记忆啊也能开过去。走了一阵儿之后，这个天上的扬尘就越来越大。感觉车外边的这个风啊，好像也大了起来。当时小李有点紧张了，他开的就是一般的小轿车，很轻。如果这个风再这么刮下去，很有可能就会把车给掀翻了。当时小李紧紧的把着方向盘，慢慢的往前开，大约又走了半个多小时。小李就隐隐约约的看见，在路的左边，茫茫的这个荒滩上，有几间屋子的那种影子，而且还有一条很狭小的那种便道，就是从公路通往那些小屋子的这么一条小道。小李心想：这么大的扬沙，是吧？就我自己一个人，太危险了。啊，要不我就先开到那屋子后边，我避一避风吧。于是小李就下了公路，从便道往那里开了进去。又过了半个小时，还没到那几间屋子边小李心里边就犯嘀咕了，心说怎么还没到啊？啊，眼看着挺近呀。但既然开进来了，那就继续走吧。终于，小李开到了目的地。等小李走近了，才看明白，就是这里的屋子呀，不止几间，而是几十间，感觉就像是一个小村庄。小李心里边真的是犯嘀咕了，怎么回事啊，跑了这么多年的车，这条道走了没有几百也有几十回了，没听说过附近有村庄啊！啊，有村庄路旁边是吧？也没有标识啊！哎呀，不管这么多了，啊，心说还是避风要紧吧。很快，小李就开进了村子。村子里当时家家户户都闭着门窗。小李开了一圈，一个人影都没瞧见，而且这个村子里的那些房屋啊，看起来都很破旧，啊，还不是那种砖房，是那种泥土砌的，啊，新疆人管这叫土块房，就是引入尘烟。大家看了吗？就是马油铁自己盖的那种房子，就是泥巴块晒干了之后。把他垒成房子，土块房。小李心说：“这村子也是太穷了啊！你现在早没人住这种房子了。”那眼见着天黑了，小李也知道不能再出车了啊！这么大的风沙，晚上开车那是不要命了。于是他决定在村子里住一晚。小李把车停下，随便找了一个人家想要投诉，但是敲了半天的门也没人出来。小李心说：“可能是啊，这家没人啊。”于是又换了一家，还是敲了半天也没人应。天色是越来越暗了，小李心里头有些发毛了，心说：“人呢？啊？”就这一会儿的功夫啊，小李敲了三四家人的门，都没人应答。小李心里边泛起了一股莫名的恐惧。太奇怪了，这个村子里的人呢，不仅没有人，连条狗也没有。这么大的一个村子，几十户人家，没有一点人声。回荡在他耳边的只有呼呼的风声。天是黑透了，小李发现，就是已经天这么黑了，村子里竟然没有一丝的灯光。坏小李越想越害怕。看这村子，不像是废弃的样子。房子虽然简陋，啊，但是绝对也可以住人。门上的把手都没有一点的锈迹。其中有家人的院子里甚至还停着拖拉机，拖拉机看起来也是很新的样子，但是就是没有人。随着夜幕的降临，小李心里边的恐惧也是爆了表了。啊，心说这鬼地方不能待，小李飞似的跑到了车里，发动车，也不管什么扬沙大风了，先逃出这个鬼地方再说。简短结束，小李踩到底油门，使劲开，终于开到了大路上。开出去没两步，小李回头一瞧，就是那个村子。早已经是淹没在夜色和黄沙里了。小李发疯似的开着，开了半个多小时，扬尘突然渐渐的就散去了，天空上重现满天星斗。小李长舒了一口气，就是刚才发生的一切，好像跟做梦似的。最终。小李还是安全的把车开回了乌鲁木齐。第二天，小李又拉了一车的客人去吐鲁番，还是在这个百里风区。小李一路上啊，就是连话都没说，他就是聚精会神的、仔细的看着路边。但是那条便道、那个村庄，却怎么也找不到了。能看见的只有一望无际的戈壁滩，啊，我觉得就是如果像咱们之前聊的那几期撞鬼实录来看的话，小李不是鬼打墙，就是进入了平行宇宙了，啊，之前咱们有两期撞鬼实录还讲过这个关于平行宇宙的一些故事，啊，当然咱那都是听友自己真实经历的投稿。那聊到了这个出租车司机，那就不得不再聊一聊一个煤老板的故事。这个煤老板呀、啊，呃，坊间传说啊，是姓钱，哈、啊，呃，有好多版本啊，也是像这种都市怪谈啊，啊，它绝不会是只有一个版本啊。就像我前两天我整理了一期北京的都市怪谈。啊，准备过几天给大家聊聊。啊，北京《孤都市怪谈》里边有一个北顶娘娘庙，啊，我相信应该很多人都听说过这事儿吧？啊，北京的北顶娘娘庙是咱们建这个鸟巢啊，啊，水立方的时候发生的一系列的一个呃灵异事件吧？啊，也是在坊间。啊，在城市里、大街小巷里，老百姓口口相传的一件事我就找到了好多的版本，啊，我只能是挑了一个很详细，而且是感觉比较真的版本，啊，到时候讲给大家听吧，啊，到时候到了《北京都市都市怪谈》那一期，咱们再聊，啊，再接着看这个梅老板，这个梅老板啊，呃。有一个煤矿，啊，当时他还不是煤老板的时候，他只是一个运煤的司机。那他工作的这个煤矿呢，在南疆靠近昆仑山的一个深山里，啊，基本上可以说是与世隔绝了。那每天大大小小拉煤的车，啊，开出煤矿到公路上要走两天的盘山公路。就是这条路、啊、是专门为了拉煤修的，啊，崎岖坎坷，就算资深的老司机也不敢怠慢。那老钱呢，以前是个汽车兵，啊，可以说是什么路没走过呀、哎，但是见了这条路也是心有余悸。反正要不是工资给的还算挺高的。他是死活也不会来这种地方。那这事儿呢，是出在1997年的夏天。当时老钱跟往常一样，啊，拉了一车煤要运出山，一路上倒也没什么事儿。开了一天，老钱把车停在路边，准备歇一会儿，啊，想着这个在车上打个盹儿。就是他刚刚把眼睛闭上。突然就听见轰隆隆的声音，老钱吓了一大跳啊！赶紧下车看个究竟，就看见前边的那个山峦处啊，云雾密布，滚滚的黑云，啊，打雷了，下雨了。要说这个深山里的气候啊，它不比山外，尤其是夏天，说下雨就下雨。而在这个昆仑山里下雨，只可能有一个结果：山洪。老钱跑车最怕的就是这个。上个月，啊，煤矿里边就有一个司机走到半路上遇上山洪了，直接就连人带车冲到了几十里开外，最后啊，也是只发现了一辆空车，人。和一车的煤不见当时老钱看着前边那一大朵黑云，啊，天上边一一声接一声的那种炸雷，老钱心里边也是惊恐万分啊，心说这个雷声可离自己越来越近了。那求生的本能驱使着他跑吧，但是不能往山下跑啊。啊，往山下跑就是找死！山洪啊，啊，大家都知道水往低处流，对吧？只能往山上跑，越高越安全。于是老钱就发了疯一样的往山上爬呀。但幸运的是什么呢？这一带的山并不是很陡啊，老钱爬着呢也不费力。如此这般，老钱越爬越高。渐渐的就到了一个小山头，回头再看的时候，水已经冲下来了，自己开的那辆煤车早已不见了踪影。当时老钱觉得还不保险，啊，又往上爬了一大截，又到了一个小山头，老钱又往回看一眼，就是原来的那个山路啊，已经被洪水给冲断了。老钱心里一惊，怎么办？啊，回去的路也没了，没办法，只能是硬着头皮往前边找路了。过了山头，地势就平坦了很多。老钱慢慢走着，这个洪水呢，好像也远去了。大概走了那么有个半天的时间吧。老钱也是啊，又累又渴。感觉自己马上就要虚脱了，就在快撑不住的时候，老钱发现前边啊，哎，有一缕一缕的那种青烟，好像是有人在做饭、啊。老钱心里边别提多高兴了，也顾不上劳累了，撒开了步子就朝着那缕青烟跑了过去。到了近前一看。又吃了一惊了，这哪是人家呀、啊？这是一处部队的驻扎地。深山里头怎么会有部队呢？而且他在这儿干了好些年了，啊，也没听说过这附近还藏着一个兵营啊。但是自己是又渴又饿，啊，怎么办？也管不了那么多了，连滚带爬的就跑了过去。当时军营里的哨兵发现了老钱，啊，警惕地打量着这位不速之客。老钱也是硬撑着说明了这些情况。哨兵当时也没为难他，就把这件事儿报告了上级。不一会儿，一个排长模样的人走了出来，倒是也很热情地把老钱带进了军营。老钱进去一看，吃了一惊啊！就这兵营，啊，至少得驻扎了一个营的兵力，到处都是真枪实弹的士兵在巡逻，啊，远处靠近山脚的位置立了一个很大的工棚，工棚周围用塑料布裹得严严实实，就是那个工棚啊，少说也得有十几层楼那么高。老钱使劲儿地往里边看了好几眼，黑乎乎的一片，也不知道这个工棚里边是什么。而且很奇怪的是，就是有很多这个穿着白大褂的人，从这个神秘的工棚里边进进出出。老钱心里边很纳闷啊，这部队到底在这儿是干什么的呢？心里边一好奇，就忍不住问了那位排长一句。当时排长嘴里边只吐出来俩字儿：“机密。”老钱一听“机密”，就没敢再多问。之后的事情就很简单了。啊，老钱在兵营里吃饱了、喝足了，带上了水，被送出了这个神秘的地方。当然，走的时候是蒙着头的。老钱在公路边下了车，啊，回头瞧了瞧送他的车，那辆来送他的车车牌也被遮住了。如此这般，老钱捡回了一条命。回去之后呢，老钱也把自己这段奇异的经历讲给了很多人，大家伙听了也都很惊讶。啊，纷纷猜测这部队是什么什么来历，有人说是造原子弹的，啊，有人说是发射卫星的，啊，有人说是研究外星人的。那出于好奇，有一天老钱呀，还是偷偷的，特意又进了次山，想再去寻找那个神秘的部队，可是连着去了三四次，怎么也找不着了。这是啊，也是相当于是发生在昆仑山上的一个怪谈吧。呃，我相信应该有不少朋友曾经都设想过吧，啊，或者是这个呃猜测过吧。可能在昆仑山的深处啊，或者是别的其他的什么山的深处，会隐藏着很多秘密的部队啊，就是这些部队。他们是怎么与外界联系的？啊，这些退伍的士兵退伍之后又去了哪儿？你包括啊，像这个《都市怪谈》里提到的，老钱看到的那个十多层楼那么高的那个工棚里边又是什么呢？啊，可能很多事儿啊、哎，我们可能永远都得不到答案。啊，能留下来的可能也就只有这个故事本身了。那接下来要讲的，呃，我个人认为啊，我个人认为啊，是这一期节目里边算是比较诡异的一个事儿。当时是南疆叶城的一个汽车兵，就像咱们刚才讲到的老兵的那个故事一样。啊，这个汽车兵的他的主要任务呢，同样是把必要的物资从基地运送到昆仑山上的神仙湾哨所。神仙湾哨所应该不陌生吧？啊，世界上海拔最高的哨所，海拔 4,500 米。那这个老陈呢，就是故事的主人公啊。当时是1989年，奉命。啊，在年末封山之前，把最后的一批物资运送到神仙湾哨所。那老陈的车呢？当时很不幸的被安排到了最后一个殿后。那经常跑山路的人应该知道，车队里最后一辆车往往是很容易掉队的。但这毕竟是命令啊，老陈只能是执行。于是。他跟自己的副驾驶小何一起出发了。年末的喀喇昆仑，天气是极其的恶劣。就是海拔低的地方啊，风里边都卷着一些漫天的石子整个天都是黄色的。那到了海拔高的地方呢，风里边又夹杂着无尽的雪花，整个世界都变成了白色的。如此这般，整个车队慢慢的行驶了两天，来到了海拔 3,500 米的山间。就是这个时候啊，积雪已经是越来越多、啊、天气也越来越冷了。老陈紧握着方向盘啊，极力的跟着前边的车。突然之间，也不知道从哪儿刮起了一阵猛风。就是这阵风啊，比之前一直刮的那些要大了许多。狂风夹杂着雪片，完全就挡住了前方的道路。老陈坐在车里边，什么也看不见。就是这种情况之下，要是还开下去，那就是送死啊！老陈不得不停下了车。过了最少得有一个小时。大风渐渐的也平息了，前边的路啊也都显现了出来。但是经过刚才的风雪，路面已经被这个雪盖的差不多了。老陈和小何不得不下车啊，先铲一下雪，再往前走啊。大概铲了半个小时，路上突然又起了浓雾。老陈觉得不行。啊，不能再耽误了，咱已经在这儿停了一个小时了。于是老陈和小何又上了车，准备出发。就在这个时候，老陈突然看见前边的那个浓雾里头啊，慢慢的走过来一个人影。当时老陈的第一念想就是，可能是前边这个战友。啊！有战友一看掉了一辆车，就回来找他们了。老陈心里边还挺高兴，赶紧就下了车，啊，径直的就朝浓雾里的那个影子走去了。就是看来前边的车、啊、应该是离自己不太远。可等老陈走到离那个影子七八米的时候，他觉得不太对劲儿，就是那个影子呀。特别的高大，感觉足足得有两米多高，而且块头也很大，走路的时候左右摇摆，而且两个胳膊很长，不像是人呐、啊，越看越像是一只猩猩。可是要说昆仑山深处哪来的星猩，老陈这边心里边犯嘀咕。就看见那个影子呀，好像是也发现了老陈了，突然就加快了速度，直朝老陈这边跑过来。与此同时，随着那个影子越来越近，老陈听见了那种呜呜的那种低鸣声。当时老陈吓坏了，这他妈什么玩意儿？也不管三七二十一，拔腿就跑。但是人家。啊，就是那东西，它块头大呀，所以跑的倒不是很快。老陈个头小，但也是军人出身，啊，腾腾腾，三下五除二就爬到了车上。可等他上了车，要命的事儿来了，车发动不着了。啊，这也难怪，那么冷的天，啊，车开动起来总得有个预热的过程啊。就在这个时候，那东西已经爬上车了，就看见他站在这个驾驶室旁边的那个踏板上，握着门把手想开车门。老陈赶紧的从里边把车门给锁死。那东西不死心啊，突然就开始用头撞起了门玻璃，透过玻璃。老陈看到了他一辈子都不会忘记的一张脸，啊，确切的说，那不是真的脸，而是一张人脸，就感觉是一张人脸被贴在了那个东西的脸上，就是那玩意儿戴着一个人皮做的面具，也许是人脸太小了，那东西的头太大。人脸被扭曲的不成样子，就是那种情况。老陈心里边说不出来的诡异和恐怖。那这个时候，旁边小何啊小子倒是很冷静，他从车后座上拿出刚才铲雪用的那种铁锹，递给老陈。老陈也不顾那么多了，迅速的摇下车窗玻璃。啊！以这个军人吃奶的力气，就把这个铁锹朝那东西砸去。那个怪物被砸中之后，呜呜的狂叫，倒头就栽下了车。老陈又赶紧发动车，这回车算是发动起来。老陈一踩油门，以最快的速度离开了这里。惊魂未定的俩人。仔细的看了看后视镜，确定是没有东西跟上来了，这才松了一口气。很幸运，俩人赶了半天，终于在天黑之前找到了车队，啊，也算是顺利完成了运送任务。那这件事儿呢，在这个邺城的汽车连里流传的很广，说是昆仑山里碰见怪兽。就很齐了，而且怪兽头上还戴着人脸的面具啊！怪兽哪来的？怪兽脸上的那人脸又是哪来的？他是一个怪兽啊，感觉像是一个大猩猩，为什么要戴着一张人脸呢？不久之后啊，老陈就申请了退伍，做起了自己的一点小生意。那小何呢，在第二年进山的任务中发生了车祸，连人带车跌进了山谷，至今尸首也没有运出来。如此这般，啊，这就是另一个都市怪谈。那接下来要讲的这一个呀，是很出名，很出名了，啊，我想应该是。也不用我多说什么吧，应该应该有很多听友可能讲的比我精彩，叫双鱼玉佩啊，我不知道大家有没有,有没有听我之前的那期节目，好像是挺长时间之前了啊，一期免费的节目，时间还不短呢，是叫彭加木罗布泊失踪案啊。啊我推荐大家可以去听一下，就是你听完了这一期节目之后，如果你感兴趣的话，你可以再返回找我之前的那期节目《彭加木罗布泊失踪案》，啊，那一期是用了整整一期的这个时间来聊这件事儿，啊，聊的也很仔细，啊，也很冷静，也很理智，啊，几乎没有。带一些这种灵异方面的一些说法吧。那这一个故事呢，既然咱是都市怪谈啊，那肯定是怎么怪就怎么来了。那说起双鱼双鱼玉佩这件事儿，是灵异界吧？啊，灵异界必不可少的话题。虽然说相关的资料少之又少。啊，很多的消息也被封锁了。那双鱼玉佩，早在这个十年动荡之前啊，大概是1957年到1962年之间，咱们啊大西北地区发生了一些事儿。据说啊，坊间传闻是当年罗布泊发现了一个古城的遗址。一些小青年想去淘些古物，啊，后来不知道那里发生了什么事儿，那些青年到最后也是死的死，疯的疯。据说啊，那些疯了的看起来像是鬼上身，总之就是异常的活跃，哎、啊，最后也都是全部精疲力尽而死了。验尸之后发现。就是这些，甭管是死了的，还是疯了又死了的，他们身上啊，都有一些未知的毒素。胃里边呢，解剖之后啊，在他们胃里边啊，都残留着一些未知的植物。就是因为食用了这些植物，才使那些幸幸存者发疯的。那这些发疯了的人。他们从脚的根部就开始腐烂，但是感觉他们毫无知觉啊，否则也不会在这个双脚过度腐烂的情况下还不知疲倦的在那儿疯跑。那更令人震惊的是什么呢？这些人带回了一些这个古代的饰品啊，一些这种碎了的玉片啊。啊，一些这种各种的这个装饰品呢，当时啊，已经开始对这件事儿进行了一些不够充分的调查。随后啊，嗯、啊、哈，大革命爆发了，<笑>也不知道能不能说哈、啊，这个这个大革命就爆发了。啊，国家行政机关啊，其实是处于一个瘫痪的状态。那这件事儿呢，也就搁置了。大革命结束之后，啊，军方首先提出继续调查，所以这个彭加木啊，综合考察队他的这个队员的组成其实很微妙，啊，主要成员是军队里的人，还有很多各个方面的专家吧。那大家可以猜到的是什么呢？最大的疑点是，就是文革之前，哎呦。<笑>我给说出来了，没事吧？就是之前啊，那些去淘古物的那些小青年出事的原因，啊，以及在他们胃里边发现的那些未知的植物，军方把这件事儿啊，把这个事故吧，断定为未知生化事故啊，就是未知生化事故啊，其实是为了培养特种部队。所以最后选定这个彭加木领队，啊，罗布泊之行的主要任务就是调查古城的遗迹、事故的源头啊，以及采集植物的标本。那现在我说句题外话啊，我接下来要讲的和我刚才要讲的是都市传说啊，双鱼玉佩的故事，跟。我那期节目彭加木罗布泊失踪案没有任何的关系啊，那是一起案件，咱们来分析这起案件，包括彭加木他在罗布泊遇到的种种的事情，包括每一个人的心理状态，咱们去分析。那这现在呢，咱们是在聊一个都市怪谈啊，那接着聊啊，那这个时候啊，其实这只是一个。单项的调查项目，国家并没有成立专门的机构的这种计划。但是出人意料的是，调查的结果有些匪夷所思。科考队找到了古城遗迹，竟然再次发生了事故。就是科考队去了哪里，遇到了什么，这是在当时就列为了绝密级的一些东西。出发的时候是大队的人马，却没有几个活着回来。这其中还有一人受了重伤。彭家木突然失踪，只是一个个案而已。之所以被重视，是因为一起失踪的还有那些神秘的植物标本。那当时有罗布泊的一些牧人就报告啊，说这个发现出现这种情况啊，什么情况呢？就是天气发生异常，地表环境有短时间的重大变化，变化之后随即又恢复了原状。虽然彭加木的这个考察队出现了严重的事故，但是也有了重大的发现。他们找到了一个基本保持完整但很难形容的工程设施，这个设施里有大量的设备。啊，当然，大部分的都已经失效了，或者是到目前为止有一些设备，大家伙都不知道如何使用。那个别的设备功能也被甄别出来了，其中最重要的发现就是双鱼玉佩。那为什么叫双鱼玉佩呢？不是因为外形啊。啊，而是因为研究人员在实验室里初次发现它的灵异的功能的时候，是用一条鱼做实验的。玉佩突然启动，一条完全相同的鱼被复制了出来。那至于为什么彭加木失踪了呢？不是说这个人找不到了，而是出现了两个彭加木。就是在此情况下，只能是对外宣称彭加木失踪了。这只是彭加木消失的一种可能性。那关于他消失的原因啊，各种传闻不计其数。其中可能性最大的就是他晕倒后被风沙掩埋了。1956年到1960年之间，据说啊，坊间传闻新疆出现了大量的镜像人。也就是复制人，部队呀、啊、老百姓啊都被复制了。但是后来主席啊，把这个原子弹的靶场选在那儿，就是为了直接全部的消灭这些镜像人。传说啊，还是传说，这个新疆罗布泊是平行宇宙的交错点，而这个彭加木呢？就是神秘的双鱼玉佩事件的关键人。那为什么国家要花那么大的代价去寻找一个生物学家呢？啊，如果你听过我之前那一期彭加木罗布泊失踪案的话，你就会知道，彭加木失踪之后，国家真的是大费周章的在找他。那彭加木到底发现了什么不为人知的秘密呢？因为彭加木孤身带着所有标本，当时彭加木带领的考察队发现的秘密基地，甚至可能是外星人的基地，啊，总而言之吧，啊，坊间传闻啊，坊间的那各种推论是越传越神乎，越传越可怕。咱们接着说这个双鱼玉佩啊，就是现在来看呢，如果说这个东西真的存在的话。双鱼玉佩装置可能是一个超人类文明的时间机器，或者是物质转移装置，极有可能是用于某种物质的超距离传送以及复制。就是这种装置，呃，使被传送的物质具有了类似于啊，就是佛教中的神足通的那种功能，就是可以在无碍的。在多个物质空间进行传输。当复制出一条鱼之后，科学家们感到很惊奇呀、啊！啊，为了证明复制的鱼和原始的鱼之间的关系，科学家在鱼的一侧做了标记，结果复制出的鱼也有这个标记，不过位置是相反的，就跟咱们中国的阴阳太极鱼的那种阴抱阳。阳复阴的耦合结构异常的相似，两条鱼在同一时刻的动作完全不同，就像是两条不相干的鱼在游动。为了证明鱼之间的关系，科学家把其中一条鱼注射了毒药，这条鱼很快就死了。但奇怪的事儿出现了，另一条鱼仍然活着。但在七小时之后，这条鱼也死了，于是证明了这两条鱼之间的关系仍然可能是同一条鱼，但是经过预配装置的功能，呈现了两条处在不同时空状态下的不同状态。从鱼，啊，鱼的这个死亡的时间延续上来说，这个装置。往返另一个未知的物质空间的时差在七个小时，那谁也不知道那是一个什么样的世界。由于这个神秘事件的出现，极大的震撼了中国的科学研究方向，因此在80年代中叶，出现了像这个气功热，啊，人体研究热。啊，像这个岩心呀、科云路啊等等吧，不过那些都是骗子或者是神棍啊，都不可信。那真正的这些东西是少数几个国家雪藏的顶级秘密啊，因此据说啊，从中预示的人类未来命运结局来说，保密比公开更为妥善。那假设啊，这个双鱼玉佩。这件事真的存在啊！双鱼玉佩事件引发出一系列的深思。咱们人类对自己啊、对地球、对整个宇宙了解的依然是太少。在当今科学探索的前沿地带，我们遇到了一个前所未知的领域。尽管我们很想去啊，窥探那个神秘的世界。但这个又是当代科学所不能掌握和解释的。这个装置的研究啊，至今没有任何进展。有传闻说这个装置已经损坏了。有传闻啊，说相关的部门已经将这个装置暂时的封存，说是等到以后我们有这个实力之后再研究。但是毋庸置疑啊，如果说这个。呃，不不管吧，啊，不管双鱼玉佩这件事儿是真是假，这个故事啊，双鱼玉佩事件这个故事，可能真的促使了中国科学界的一些观念的转变呢。啊、呃，这其实这不就是故事的最大的一个用处之一吗？故事来转变人们的思想，转变人们的观念啊，尤其是对这个辩证唯物主义的条件性和局限性的疑问。那说到疑问、啊、其实整件事儿啊有好多的疑点，比如说啊，未知植物跟双鱼玉佩有什么关系、啊、已经得到了双鱼玉佩。为什么还要不惜财力的四次大规模的搜寻彭加木身上携带的标本？政府在搜寻无果之后，是否又派科考队进入过这个罗布泊，或者是所谓的古城遗迹采集标本呢？另外，这个科考队当时发现的工程设施由谁建造的？一个满是设备的工程设施，为何出入？为何会出现在而、啊、荒无人烟的罗布泊呢？工程设施里除了双鱼玉佩之外，还有什么设备？科考队向上级汇报这座工程设施之后，政府接手了这个设施了。而、啊、古城遗迹、工程设施、未知植物、双鱼玉佩，它们之间又有着什么联系呢？说实话。啊，我觉得可能不光是我吧，可能全人类的科技和智慧还不足以支持我们去探索另一个物质世界。啊，世界上的东西，我相信是都有规律和规则的。人类并不是这个世界的掌控者，所以有些事儿啊，不论你信不信，都要怀着一颗敬畏的心。那聊到这儿，这期节目也该结束了。就是对罗布泊、对彭加木感兴趣的朋友啊，可以去听一下我之前的那个啊，彭《彭加木罗布泊失踪案》，可能呃，你能知道一点你之前不知道的事儿呢，啊，可能你会有另外一种想法了呢。呃，我也不知道咱这个听友里有没有新疆的朋友啊。如果有的话，还有没有关于新疆的好听一点、有意思的都市怪谈我没讲到的话啊？你可以在评论里跟大家聊一聊，分享一下，让阿泽我也饱饱眼福。呃、啊，最后一首好听的《法图麦》啊，非常欢快的一个新疆歌曲，叫《法图麦》，献给大家。感谢您的收听。咱们下期再会
1: 。这把花攒下的开灯馆的钱，让这个丫头把我哄的买下了金项链。我大把我一顿勾结一顿贴钱，大我在牛圈里头蹲下了一天。发兔毛发兔毛的不是个好东西，阿哥让人消话成了毛出血。发兔毛发兔毛的不是个好东西，阿哥让人消话成了毛出血。出来了，黑大马虎又舒服，家做啥去了？不消菜十回了，把车皮染红了，再好一个坑口，你就不扫兴了。发图嘛，发图嘛，你把是个好东西，阿哥让人笑话成了么？出现发图嘛，发图嘛，你把是个好东西，阿哥让人笑话成了么？出现。叫新年，不开花的嘴上要发疯嘞！我也不想管了，我也不送人了。发兔毛，阿哥的心呀上灵感了。发兔毛，发兔毛，你不是个好东西，阿哥让人笑话成了没出息。发兔毛，发兔毛，你不是个好东西，阿哥让人笑话成了没出息。发兔毛，发兔毛，你不是个好东西。哥让人消化成了毛竹鞋，法图玛，法图玛，你不是个好东西。哥让人消化成了毛竹鞋，哎，法图玛，我把你嘴底下吐出，我真是，哎呀，我，哎，算算算算算。算算算